0: Oi pessoal, começa agora mais uma edição do Boletim Invest News e hoje o mercado rea reagiu ao anúncio da OPEP de mais um corte na produção do petróleo. Como é que será que ficam as ações de petroleiras na Bolsa Brasileira e quais os outros impactos que a gente pode esperar para os investimentos? Além disso, entre os destaques do dia, a gente teve disparada da ação da CVC e também as previsões do boletim Focus, que mexeram bastante com o mercado. E para falar sobre esses temas, eu estou hoje com o Bruno Cotrim novamente. Tudo bom?
1: Olá, Karina. Olá, pessoal que acompanha o Invest News aí toda segunda-feira. Uma satisfação estarmos aqui novamente para falar do que aconteceu nesse mercado nessa segunda-feira um pouco mais movimentado e com uma semana um pouco mais curta também.
0: É isso aí, vamos começar então logo falando sobre o petróleo, depois a gente vem dos outros assuntos, mas vão mandando aí os seus comentários, dúvidas, sugestões de temas para a gente comentar, a gente está acompanhando aqui o feedback de vocês. Falando então sobre a OPEP, a Arábia Saudita anunciou que vai fazer cortes na produção do petróleo a partir de julho. Isso é parte de um acordo mais amplo de limitação da produção da OPEP+. Qual que é o cenário para tudo isso? A gente está acompanhando uma queda dos preços do petróleo e um iminente excesso de oferta. Muito se fala sobre uma diminuição da demanda, especialmente com a perda de ímpeto da economia da China, essa preocupação também em outros países de economia avançada acaba, portanto, compondo esse cenário. O ministro da Energia Saudita falou que o corte de 1 milhão de barris por dia pode ser estendido, inclusive, além de julho, caso seja necessário. Vamos relembrar, a OPEP+, agrupa a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e aliados liderados pela Rússia. Foram sete horas de negociação até chegar nesse acordo anunciado. A OPEP+, produz cerca de 40% do petróleo bruto mundial, ou seja, qualquer decisão que eles tomem acaba fatalmente afetando o preço da cotação do barril. Uh, e também vem na esteira aí, esse anúncio de outras reduções. A OPEP, já implementou um corte de 2 milhões de barris, o equivalente a 2% da demanda global num acordo no ano passado. E além disso, em abril, o grupo também concordou com um corte voluntário inesperado, pegou o mercado de surpresa de 1,6 milhão de barris por dia, entrou em vigor agora em maio, vai até o final de 2023, ou seja, uma sequência de anúncios de corte. Agora, por incrível que pareça, o petróleo hoje fechou em baixa, mesmo com esse anúncio de menos produção, ou seja, redução da oferta, a intenção é puxar os preços para cima, pelo menos na sessão de hoje isso não aconteceu. E aí nesse cenário a gente teve a Petrobras hoje subindo mais de 1% na ação preferencial, que é o papel Petro 4, Petro 3 subiu 0,62%. R3 Petróleo também subiu, subiu 0,94%, agora a PetroRio não, ela passou a boa parte do pregão embaixo fechou quase estável, em alta, mas uma alta bem pequenininha, 0,08%. Bruno, vamos lá. Primeiro a gente vê a surpresa aí do petróleo subindo, quando a tentativa era justamente que acontecesse o contrário, e essa reação das ações na Bolsa de Valores brasileira. O que o investidor pode esperar primeiro, especificamente sobre os papéis de petróleo aqui no Brasil?
1: Legal, um ponto bem importante, né, Karina, para estar tá passando aí para a galera, porque quando a gente fala de commodity, a gente está falando de como é que acaba se movimentando né, grande parte da nossa Bolsa de Valores, aí com Vale, Petrobras e tudo mais, né? E falando de petróleo, lógico que a Petro não iria ficar de fora e nem as demais empresas ligadas ao setor. É a reunião da OPEP, né, que ocorreu ali nesse final de semana, acabou ficando acordado né, de uma forma voluntária que os Emirados Árabes iriam reduzir ali a sua redução de petróleo em um, ba... em um milhão de barris por dia. Né? E esse ponto, inicialmente, sim, acabou ocorrendo de forma positiva no mercado. Inclusive, ontem, durante a madrugada, o petróleo chegou a operar em alta de 5%. Hoje, durante a abertura da Bolsa de Valores, né, inclusive lá nos Estados Unidos, a hora que abre o mercado, às 10h30 da manhã aqui no Brasil, o petróleo chegou a saltar um pouquinho mais de 2%. E ele teve um fechamento bem tímido aqui, subindo praticamente 0,4, né? O Brent, que é referência para a Petrobras, e o WTI, que é o petróleo norte-americano, como você falou, ele não teve praticamente alteração nenhuma, ficou no 0 a 0. Então, esse é um ponto importante para colocar, porque tudo isso influencia, principalmente na demanda da China, né? Ela que tem uma demanda muito forte né, de petróleo para estar tá fazendo a sua economia funcionar num todo. Nós estamos acompanhando um desenvolvimento econômico da China mais fraco, né, com PI né, que são indicadores de desenvolvimento econômico, vindo abaixo do esperado e colocando cada vez mais para frente essa retomada econômica da China. Tivemos a Petrobras, né, trabalhando em alta aí, conforme você falou, a 3R saltou quase 1% e abriu no 0 a 0. Tudo isso tende a influenciar também na questão de como é que fica o custo de produção, né, da companhia brasileira, da Petrobras, né, com o petróleo um pouco mais barato, salientando, né, um ponto que o petróleo, é, um pouco antes da OPEP anunciar essa redução no mês de abril do ano passado, onde o petróleo saiu de um par de aproximadamente 78, 77 dólares e chegou a bater 86, vem agora de uma forma a fim de segurar o preço da commodity, né. Mas lembrando que o preço da commodity em alta também pode acabar influenciando a inflação, principalmente dos países que estão brigando para manter a inflação mais controlada. E vem nessa tomada de decisão ali dos Emirados Árabes para estar tá reduzindo a partir de julho um milhão de barris de petróleo na sua produção diária. E também tiveram alguns outros pontos ali da reunião da OPEP que acabaram marcando, né, toda essa movimentação.
0: Obrigada, Bruno. Fazendo, portanto, a correção é o seguinte, o petróleo Brent subiu uh, 58 centavos de dólares, uh, foi para 76 uh, e 71 o barril e o petróleo dos Estados Unidos 41 centavos para 72 dólares e 15 centavos. Uh, ambos os contratos, portanto, estenderam os ganhos de mais de 2% na sexta-feira. Feita essa correção, você comentou, Bruno, sobre os países ah, que tentam aí controlar a inflação, que podem ter alguma preocupação, Ouvi o Brasil ali levantando a mão dizendo presente. Agora temos outros países também aí no radar, Estados Unidos, por exemplo, a gente todo mundo, claro, de olho na inflação dos Estados Unidos para saber o que, que o Fed vai fazer com juros, como que mexe com o nosso mercado, Enfim. Nesse cenário, a gente pode esperar alguma reversão de uma possível tendência do Fed, já que petróleo em alta pode ser um fator a mais para puxar a inflação por lá, como você estava explicando para a gente?
1: Sim, é um ponto importante para deixar no radar, visto que a próxima reunião dos Estados Unidos é na, na semana que vem, né, dia 14, e as apostas para manter a taxa de juros nos Estados Unidos no atual patamar, na janela de 5 a assim 5,25, ultrapassa os 80%, está né? na casa de 81%. Tudo isso também repercutindo muito a questão ali da negociação que foi feita na Câmara e no Senado norte-americano sobre o teto da dívida deles. Né? O ano passado, o Biden até utilizou de uma manobra para estar tá reduzindo os impostos sobre o combustível para estimular até então a economia, principalmente no período das férias norte-americanas, que ocorre agora no começo, no meio do ano, desculpa, que, que é o verão norte-americano. Lógico que tem outros métodos que ele também pode estar tá utilizando para manipular um pouco tudo isso, principalmente quando é feito um acompanhamento também semanal da reserva de estoque de petróleo norte-americano. Então, às vezes ele pode ali, tirar um coelho da cartola, né, falando que tem uma reserva maior para até então segurar um pouco mais o preço da commodity e ele talvez vim com uma manobra para incentivar a população, mas visto o último acordo do teto da dívida, ele não está com tanto dinheiro assim não para ficar gastando mais um pouco na economia por lá, né.
0: A gente, claro, vai conseguir, uh, vai continuar acompanhando por aqui. Uh, vamos lembrar que nessa semana, inclusive, a gente tem dados sobre o IPCA, a gente está falando de inflação lá fora, mas aqui também, e foi um dia movimentado sobre isso. O C.G. inclusive, acabou de perguntar por que, que a curva de juros está derretendo hoje. A gente já chega lá, então, segura aí esse tema da inflação, que a gente já volta a falar disso. Mas, por enquanto, vamos partir para as outras notícias e outros temas que mexeram com o mercado financeiro. Falando sobre declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele falou hoje que aquele programa do Governo Federal, inicialmente pensado e anunciado para baratear o preço do carro popular, segundo o ministro, foi repaginado. E aí vai, na verdade, priorizar ônibus e caminhões, embora a medida ainda contemple os carros. Ele falou o seguinte, abre aspas, a gente repaginou o programa e ele ficou mais voltado ao transporte coletivo e ao transporte de carga, mas o carro também está contemplado, fecha aspas, ainda não houve nenhum anúncio oficial, somente esse, essa parte aí que o ministro adiantou, a gente, claro, segue no aguardo. E ainda falando sobre expectativas em relação a anúncios do governo, a gente teve a notícia hoje de que o governo avalia antecipar para este ano a reoneração do diesel, que estava desonerado desde o ano passado, isso por quê? Uh, seria para financiar justamente esse programa de incentivo à redução dos preços dos carros. Essas informações foram publicadas pelo portal G1 e pela agência de notícias Reuters, citando fontes, ainda não há nada oficial nesse sentido. Uh, falando um pouco de Petrobras, a empresa avalia que não é mais viável economicamente manter a sonda na, re, na região da Foz do Amazonas, isso sem uma perspectiva de licença ambiental. E aí, portanto, a empresa, inclusive, já começou a desmobilização desse equipamento. Quem disse isso foi o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da empresa, o Maurício Toma, Tomaskin. Ele falou durante um evento no Rio de Janeiro. Ele falou o seguinte, abre aspas, a sonda já está saindo porque tem um custo diário muito alto, fecha aspas. Vamos relembrar o que está que acontecendo. A Petrobras recorreu a uma decisão do Ibama que negou ali, portanto, a licença para explorar a região, explorar o petróleo ali na foz do Rio Amazonas, só que não tem um prazo para o Ibama julgar esse recurso da Petrobras. E aí, portanto, segundo o diretor, se o Ibama mudar de opinião, se ele decidir favoravelmente a Petrobras, aí sim a sonda vai retornar para a região. Mas agora... Por enquanto, a empresa está decidindo para onde que vai esse equipamento, já que é muito custoso manter ele por lá. Ainda não se sabe, mas a sonda pode ir para a bacia Potiguar ou para a região sudeste. Falando um pouco de Americanas, a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, tornou o Sérgio Rial e o João Guerra, dois ex-presidentes da Americanas, réus num processo ligado à comunicação ao mercado daquelas inconsistências contábeis Uh, reveladas pela empresa meses atrás. Americanas respondeu, informou em nota que acompanha a evolução do processo na CVM e segue colaborando com autoridades competentes nas apurações envolvendo as inconsistências contábeis. O João Guerra ainda é diretor da companhia, o, CER, o Real renunciou, a assessoria dele foi procurada pela agência Reuters e informou que ele não iria se manifestar a respeito. Nesse cenário hoje a gente teve o dólar em queda de 0,46% a R$ 4,93, o Bitcoin por volta das 18 horas despencava quase 6% aos 25.622 dólares e o Ibovespa hoje subiu 0,12% aos 112.696 pontos. Entre os destaques das ações que compõem o Ibovespa, Eneva hoje subiu mais de 4%, e aí depois Açaí, 2,96% e Pão de Açúcar, 2,06%. Na outra ponta, entre as maiores altas, em terceiro lugar veio Natura, subiu mais de 2%, assim como a Edux. E aí, liderando o pódio, tem a CVC, que disparou quase 11% no fechamento de hoje, e é o nosso próximo assunto aqui no boletim Invest News. A gente viu essa forte alta depois que a empresa anunciou na semana passada, na sexta-feira, elegeu o Fábio Godinho como novo presidente executivo e, além disso, eles anunciaram um acordo com o Guilherme Paulos, fundador da CVC, para um potencial aporte de 75 milhões. de reais. A gente viu, portanto, a reação positiva do mercado, mas, ah, bem, na verdade, a CVC já tinha apanhado bastante ali na Bolsa, a gente acompanha, né, Bruno, a CVC sofrendo bastante, aí, portanto, agora essa reversão, essa disparada, pelo menos a julgar pelo pregão de hoje. Quais são seus comentários sobre CVC?
1: Bom, é um ponto importante, né? um ponto também delicado aí para estar tá falando, uma empresa que está extremamente descontada, e um ponto também referente à questão de os serviços ali, assim, de turismo, eles estão ficando cada vez mais independentes e tem muito mais outros concorrentes no mercado, né? A CVC foi destaque da Bolsa, subindo 10,8, fechando a 3,99 hoje, né? E o fato está repercutindo completamente da forma positiva, depois do Godinho estar... Tá é, praticamente voltando né, para a companhia, ele que já trabalhou ali na área de novos negócios, ele que participou do IPO da companhia em 2013 também, e o mercado viu tudo isso com um ponto muito positivo. Então, consequentemente, entra essa questão do quê? Do Paulos, né, que é um dos fundadores da companhia, está fazendo essa injeção financeira de 75 milhões, e esse fato relevante ele pode corresponder até R$ 3,00 por ação, tá? Então, esse outro ponto da injeção de dinheiro na companhia também coloca o Paulus como ele participando, ele não participando, desculpa, diretamente ou indiretamente da formação de preço depois que vier esse aporte, e essa oferta ela tem que ser defendida em até 60 dias. Porque agora o mercado ele repercutiu toda essa questão positiva de uma empresa que está passando por dificuldade por causa do seu balanço patrimonial e tudo mais. Até porque, vindo essa notícia positiva, os bancos ainda não desclassificaram ela como uma posição de recomendação em underweight, né? que seria praticamente uma posição equivalente à venda do papel. E isso e limita muito a questão ali do potencial de crescimento que a companhia tem referente a todo o seu gasto todo o seu fluxo e todo o seu balanço patrimonial então vem como uma surpresa para o mercado isso vem com um ponto positivo é, também tá tendo alguns incentivos aí para o setor de turismo né Principalmente relacionado à questão do, do combustível né para aeronaves de grande porte onde tá teve aí até um um, um ajuste, eu acho que de 12%, para a redução desses impostos e, consequentemente, incentivar também o setor. Mas como é que a CVC vai se beneficiar disso num todo? Até onde tem empresas, né, longe de falar que a CVC está passando por um problema parecido, mas empresas do setor, né, que tiveram uma venda muito grande de pacotes de viagem, não estão conseguindo arcar com tudo isso, é, até um caso de televisão e tudo mais, que a empresa acabou fazendo ali a venda de pacotes à descoberta. Né? Então, ela vendia o pacote, acreditando que na retomada da pandemia, quando a economia voltasse as pessoas quisessem viajar, o preço da passagem ia estar mais barato, a acomodação, a hospedagem e tudo mais. E não é isso que está se encontrando o mundo afora. Então, além de ter a perspectiva da organização interna da empresa e vendo toda essa questão global do setor, é um ponto positivo? É. Como é que vai ser feito? Até onde é que vai essa recuperação? E qual é o prazo para tudo isso começar a refletir? A empresa que subiu aí 10%, 12%, 10, fechou em alta de 10,8%, chegou até performar um pouco mais no pregão de hoje, está completamente descontada. E mesmo estando descontada, não houve a, a sensibilidade né, dos bancos de estar tá tirando o papel de uma recomendação de underweight aí que... Acaba não apostando tanto assim, vendo um upside da empresa, né? Vendo ela trabalhar em campo positivo.
0: Agora, Bruno, vamos lá, me ajuda. Para a gente que é leigo, pode haver alguma confusão aí nos números. Por exemplo, a gente vê o mercado se animar dessa forma. Com um potencial aporte Sim. de 75 milhões de reais. Mas só para falar do último resultado que a gente lembra, somente no primeiro trimestre de 2023, o prejuízo foi bem maior do que esse, foi 128 milhões de reais. E eu estou falando só do primeiro trimestre, sendo que os resultados anteriores também já tinham ficado no vermelho. O Gil Costa está dizendo aqui para a gente. CVC para coração forte, e a Nancy está dizendo empresas de turismo e aéreas são de alto risco, principalmente depois da pandemia. Ou seja, como é que a gente pega esse sentimento de desconfiança quando a gente tenta entender essa resposta tão positiva do mercado assim? Pode ser um pouco difícil.
1: É, é bem difícil para falar a verdade, Karina, e todos os investidores e espectadores que nos acompanham aqui. Porque um dos pontos que foi colocado ainda mantendo a empresa é, nessa categoria de underweight, que praticamente equivale à venda do papel, é um desafio muito grande por causa do balanço operacional da empresa. Como é que vai limitar todo esse potencial de crescimento, vendo toda essa, essa apresentação né, de resultados completamente ruins, sendo sincero assim, né, para o investidor? Então, vem esse aporte de 75 milhões, como é que vai ser feito esse aporte, como é que vai ser a formação de preço, como é que vai entrar a equivalência nesses papéis e como é, que, por ma... como é que entra, vamos parar e pensar assim, ó, de uma forma bem simples, para não falar de termo técnico, como é que a gente pega e coloca dinheiro bom numa empresa que vai ter que gastar com dinheiro ruim que acaba sendo dívida para arcar com todo o seu balanço patrimonial? É um ponto positivo porque você tende a regular as dívidas, você tende a ter um respeito pelos seus credores, às vezes até criando espaço para uma renegociação. Mas a curto prazo, como é que isso vai repercutir? Nós também estamos chegando, daqui a pouco, numa temporada de férias aqui no Brasil. Como é que vem para o trimestre, para o penúltimo trimestre do ano, essas vendas de pacotes? Será que elas vão ocorrer via CVC? Ou será que vai vir de uma outra forma bem independente? E a questão da pandemia, né, acho que a Nancy acabou comentando, sim, é um ponto completamente importante, porque o setor aeronáutico, o setor de aviação, ele é um setor completamente dolarizado, por causa de combustível, por causa de manutenção, por causa de leasing, por causa de tudo isso. Beleza, o dólar ele está caindo? Ele está caindo, mas como é que está a economia também num todo lá fora? Nós estamos vendo uma retomada um pouco mais concreta com encomenda de aeronaves também agora. Inclusive, a Embraer até acabou tendo uma performance positiva em cima disso. Isso também acaba afetando o setor do turismo. Como é que fica as companhias, as empresas, as fabricantes, se não acaba tendo essa demanda, visto que o mercado quer queira, quer não, hoje ele é outro depois da pandemia. As pessoas acostumaram a tomar as outras atitudes, outras independências, para que não fiquem escravos desse tipo de serviço. Então, é realmente um, uma dificuldade, é realmente... Um, um cenário bem delicado para a companhia, não deixa de ser um ponto positivo, não estou sendo pessimista, mas quando a gente fala de estar tá investindo, colocando o nosso dinheiro, como é que a gente pode acabar encontrando papéis, às vezes nem precisa ser desse setor, mas com preços descontados que talvez aí tenha uma performance melhor, e, e o setor está completamente aí
0: onerado, né? então é, requer sim muita atenção. Perfeito, vamos lá falar de outros assuntos que o pessoal também já está comentando aqui uh, na caixa aqui de, do chat, então vamos lá. Vou falar sobre focos e como que mexeu hoje com o mercado financeiro. Toda segunda-feira sai aquele relatório do Banco Central com diversas previsões, enfim, tudo aquilo que a gente já acompanha. E aí o que, que teve de destaque? Primeiro, o mercado melhorou e muito, a comparar com os últimos movimentos, a projeção para o PIB de 2023 uh, passou de 1,26% para 1,68%. Na esteira da divulgação na semana passada pelo IBGE, do resultado do PIB do primeiro trimestre, que veio bem melhor do que o mercado esperava. E, além disso, também teve uma melhora na projeção para o IPCA de 2023. Passou de 5,71% para 5,69% e a terceira semana seguida que o mercado melhora a projeção por IPCA de 2023. Só para fechar, para 2024 também teve uma leve melhora na projeção para a inflação, de 1,30 para 1,28, agora para o PIB ficou quase estável para o negativo, de 4,13 para 4,12. Agora, olha só, para a Selic, o mercado não mexeu na projeção, continuou em 12,5 para 2023 e 10 para o ano que vem. Só que a gente já viu alguma resposta, mesmo que não tenha uma mudança no foco da projeção para a Selic, alguma resposta no mercado. Hoje foi dia de movimentação nos juros futuros, DI. O Tiago vai colocar agora para a gente na tela a curva de juros e o que aconteceu hoje. O C. Fredo, que estava perguntando por que a curva de juros estava derretendo hoje de novo, olha aí. A gente vê na linha em azul a curva de juros hoje e na linha em vermelho a curva de juros no último dia de negócio, sexta-feira. Dá para ver que foi tudo lá para baixo, ou seja, tanto os contratos mais curtos, que estão mais à esquerda da tela, quanto os mais longos à direita da tela, todos aí mostrando, portanto, uma queda, ou seja, os juros futuros caindo hoje, logo depois dessa comunicação, dessa divulgação do boletim Focus. E aí, Bruno, claro que a gente viu esse movimento uh, da, da curva de juros refletir, por exemplo, nas taxas do Tesouro Direto. Então, eu pergunto para você qual que é o impacto que a gente pode esperar nos investimentos se de fato a gente continuar vendo essas melhoras na projeção para a inflação agora neste ano.
1: Legal. Um ponto antes de falar assim dos títulos de renda fixa, Karina, é a questão da queda da, do DI, né, da curva de juros futuro. São os DIs aí, nós temos os curtos, os médios e os longos. Nós estamos tem, vendo, inclusive hoje com o Fox, uma projeção de PIB melhor, visto semana passada que foi apresentado um PIB melhor, o IPCA apresentando uma redução. Consequentemente, o Brasil apresentando um crescimento com uma taxa de juros já elevada a 13,75 e um PIB também apresentando o um crescimento do que era esperado, o que acaba incentivando melhor o crescimento do país é a redução da taxa de juros. Isso é até o que algum espectador acabou comentando aí no chat dessa taxa de juros alta que também influencia no setor de turismo. Né? As pessoas também vão ter receio de estar tá fazendo viagens e tudo mais, assim, principalmente aquelas mais a longo prazo. Então, tudo isso acarreta na projeção da queda da taxa de juros. Tudo isso acarreta em como o mercado está vendo o início do corte no Brasil. Por quê? Nós falamos há pouco dos Estados Unidos, que vai ocorrer dia 14 a reunião, de manter a taxa de juros. A reunião no Brasil vai ser uma semana depois, dia 20 e dia 21, a reunião que ocorre dois dias aqui no Brasil. E já está sendo aguardado esse corte de taxa de juros, com um controle melhor da inflação. Com uma perspectiva melhor de crescimento, cria-se uma abertura muito forte para isso. E, consequentemente, hoje nós temos, tivemos né, a curva de juros futuro caindo, né, desde a curva mais curta até a curva mais longa, né, que são os anos né, de projeção de taxa de juros. E também não, deixamos, não podemos deixar de falar o exemplo do título de dívida norte-americano, que também acabou acompanhando. O título de dívida norte-americano, hoje, ele ficou oscilando entre positivo e negativo. E aqui no Brasil, o juros futuro fechou em queda, mas ele também teve oscilação hoje positiva, trabalhando em máximas e mínimas, até o seu fechamento. Até os Estados Unidos resolveu o problema da dívida deles, né, do teto da dívida, era, era pedido né, dos investidores, dos credores, uma taxa de juros mais alta devido ao risco. Consequentemente, esse risco também sendo mitigado, Cai a projeção do título de dívida lá e, consequentemente, também cria isso nos países emergentes, no caso do Brasil. Lógico que isso tende a repercutir para quem vai começar a investir e para quem já está é, praticamente é, comprado né, a título de renda fixa, né, principalmente aí os pré fixados com taxas mais altas. Para quem tende a levar esse título até o seu vencimento, nada muda daquele cálculo dos juros compostos, vem do título a título, vem do dedução de imposto de renda e tudo mais. Para o investidor que às vezes quer ter uma rentabilidade melhor, consequentemente essa taxa caindo, o preço do título sobe, né? que é o preço do unitário do título, o cálculo do PU. E consequentemente isso pode começar a dar uma marcação a mercado onde o investidor que já está com o dinheiro investido obtém a rentabilidade antes do prazo. Então, para quem quer investir, a taxa continua completamente atrativa. Isso é indiscutível. Estamos falando de uma taxa de 13,75, onde a projeção da Selic é fechar 12,5, 1,25 de queda. Vai continuar sendo atrativo. O tesouro vai continuar com a garantia. O tesouro, diferente brasileiro, diferente do norte-americano, não está passando por esse risco de crédito. Então, o um título de renda fixa, principalmente o Tesouro Selic, que é utilizado para reserva de emergência, os fundos DI utilizados para caixa também de grandes investidores, vai continuar tendo uma performance legal. O grande ponto que eu sempre gosto de salientar é o quê? A oportunidade de, às vezes, estar retirando é, o investimento antes do prazo. E vendo a curva de juros sutura e a curva da inflação cair, consequentemente, o investidor vai ver essa rentabilidade, às vezes, chegar antes do que o projetado na sua carteira.
0: É bem em linha com o que você está falando, tem a pergunta do Francisco Marques, Bruno, ele pergunta com a queda dos juros, investir no Tesouro vale a pena até quando? Vai bem aí em linha com o que você está respondendo e o Adailton comenta o seguinte, com esses juros altos, tudo em freio de mão puxado, é a expectativa do investidor nesse cenário. E aí eu trago um dado que saiu hoje da própria B3 para a gente comentar, que é bem interessante, que mostrou o seguinte, que o número de investidores pessoa física que operam renda fixa na B3 cresceu quase 60% em mais ou menos um ano e meio, justamente o prazo que a gente viu uh, os juros permanecendo nesse patamar tão elevado, ou seja, nada é à toa. Então, gostaria de ouvir uh, de você comentários justamente sobre esse movimento. Quando a gente viu a Selic lá em 2%, um tempo atrás, teve uma procura muito grande pela renda variável e agora, segundo os dados da própria B3, recentemente, um movimento inverso, os investidores partindo para renda fixa. Então, até que ponto é natural essa migração e até que ponto o investidor deve seguir ali na sua estratégia, independente do cenário? Como que faz esse balanço?
1: Então, se vale a pena investir no Tesouro, vale. É principalmente assim, tem o um apetite a risco? A única coisa que a gente sabe é que o dinheiro não pode ficar na poupança. O investidor tem apetite a risco? Diversifica uma parte para a renda variável, até porque... É o que nós falamos nos últimos encontros aqui de segunda-feira. A bolsa, quando estava 96 mil pontos, 100 mil pontos, ninguém quis comprar. Agora que está 113, está todo mundo indo atrás de ação descontada. Será que comprar agora só vai ver subir ou tem de haver uma correção para continuar essa tendência de alta dos papéis? O título de renda fixa, ele vai garantir a rentabilidade contratada até o vencimento. Vendo uma queda da taxa de juros, aí, o primeiro corte vindo ali, consequentemente esses títulos para marcação a mercado tendem a crescer. Por isso que teve um crescimento dos operadores, né? dos traders de renda fixa, né? que a gente fala no mercado. Por quê? São taxas completamente atrativas para conseguir uma rentabilidade antes do prazo. E, então, efetivamente, o perfil do investidor que não está disposto a correr risco Tá sim, é uma ótima oportunidade entrar no tesouro. É a taxa que eu acabei de comentar, né? Se ele que se fechar esse ano a 12,5, vamos pensar de uma forma bruta aí, que vai pagar o quê? 0,9 líquido ao mês? Já é uma baita rentabilidade para quem está com o dinheiro parado na poupança ou para quem não está investindo. Não tem como você ter muita rentabilidade se você também não está disposto a correr muito risco. Então sim. Não, não vejo demérito para não investir ainda no Tesouro Direto. Lembrando, sim, enquanto a taxa de juros estiver alta, todo tipo de investidor ele vai ficar cauteloso, seja o investidor do mercado financeiro, seja o investidor de imóveis, seja o investidor o empresário, o empreendedor e tudo mais. Por quê? Para o crescimento do negócio, para o crescimento, para a expansão do seu negócio, tende, às vezes, a necessidade de tomar crédito. E tomar crédito com uma taxa de juros altos, você tende a pressionar também a economia. Então, esse é o grande ponto que muitos questionam. Ah, quando é que vai começar esses cortes para estimular os setores econômicos, né? Igual a gente fala, pô, vai começar a cortar crédito, taxa de juros, quais são os setores que tendem a influenciar? Principalmente o setor imobiliário, vista a quantidade de prédios aí que tem subindo. Então, sim, o outro ponto, a hora que começar os cortes, a bolsa vai continuar performando. Aí, será que vale a pena comprar naquela euforia de estar tá vendo o mercado subindo? Ou aguardar a alta, uma possível correção e montar? Lembrando que tem investidores que sim, têm a, a sua carteira de renda variável, também focada mais em buy and hold, né? pagamento de dividendos, e é um crescimento mais a longo prazo. Mas por mais que a pessoa entre no mercado financeiro com esse pensamento e ela ainda não tenha passado nenhum tipo de dor de barriga nesse sentimento, ela vai sim apresentar alguma dificuldade. Ela vai apresentar um desconforto. Então, são momentos de começar a ponderar. Aonde é que eu começo a reequilibrar minha carteira? Aonde eu começo a montar posições? Quais são os setores que podem ser influenciados ou não por isso? E, consequentemente, também achar que o papel não vai subir em linha reta e que vai dobrar para patrimônio de todo mundo muito rápido. Então, a taxa de juros caindo, automaticamente a performance da Bolsa tende a aumentar em campo positivo. Isso, eu só não lembro a última pergunta, se, se você quiser refazer.
0: Não, acabou respondendo. Não, imagina, acabou respondendo, que é sobre a, justamente a, a migração, né, a avaliação aí da vantagem ou desvantagem de investir de acordo com os cenários. O cenário de juros eu acho que já está Uh, respondido, mas claro que o pessoal continua mandando as perguntas para a gente, a gente vai anotar tudo certinho, ou a pauta no InvestNews.com.br ou a gente traz para os próximos programas, infelizmente não dá tempo da a gente responder tudo, mas eu agradeço aí os comentários de vocês, deixem aqui embaixo depois na versão gravada o que, que vocês estão achando do programa, os assuntos que vocês gostariam de ver mais ou menos por aqui, assim a gente fica ligado no feedback de vocês. Por hoje é só, Bruno, muito obrigada mais uma vez pela participação.
1: Karina, eu que agradeço a você, a toda a equipe da Invest News, aos nossos espectadores aí, os nossos investidores, e também fico vo... fiquem à vontade para me chamar para estar tirando qualquer dúvida aí.
0: É isso aí. Valeu pro pessoal também que ouve por podcast ou pela Alex e até a próxima. Tchau, tchau.